0: Ja, moin moin zusammen. So, bevor es hier jetzt weitergeht mit dem zweiten Teil von Peter Müller, habe ich noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Wenn es etwas gibt, dass du schon immer mal einen Personalentscheider fragen wolltest, dann lass es mich wissen. Ich nehme deine Fragen echt gerne zu Interviews mit und stelle sie dann stellvertretend für dich. Das Gleiche gilt für Themenvorschläge oder Wünsche. Auch die sind natürlich herzlich willkommen. Ich kann die dann entweder in die Personalabteilung mitnehmen oder zu Geschäftsführern oder ich kann so wie dieses Mal zusammen mit einem Kollegen eine Episode produzieren und wenn es gar nicht anders geht, so ganz zur Not, dann spreche ich extra für dich vielleicht auch eine Solo-Episode ein, wenn du ganz lieb zu mir bist. Ja, genau. Ähm, du erreichst mich über meine Homepage www.endlich-montag.net. Äh, da kannst du unter einem beliebigen Blogbeitrag einen Kommentar schreiben. Oder über das Kontaktformular eine Mail an mich schicken und an dem Kontaktformular findest du auch meine Handynummer, falls du mich gerne anrufen möchtest. Und du kannst mich natürlich auch äh, über Facebook finden und da einfach was reinposten. Frage, Themenvorschlag, Themenwunsch, wie auch immer. Die Adresse ist www.facebook.com und jetzt kommt Jobcoachings mit S am Ende. Genau, auch Tweets funktionieren. Bei Twitter bin ich @endlich_Montag Montag und ja, ich freue mich echt, wenn du die Inhalte von meinem Podcast so ein bisschen mitbestimmst, weil ich dann einfach weiß, dass ich mit den Inhalten auch einfach richtig liege. Also nur Mut, trau dich, sprich mich an, wenn du irgendwie irgendwas schon mal immer wissen wolltest, dann mach das gerne. So und jetzt viel Spaß mit Teil 2 mit Peter Müller. Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link. Ich mache jetzt mal einen Themenwechsel, weil du hattest eben gesagt, naja, in so einem großen Unternehmen, das ist wie so ein Haifischbecken oder so. Das war ja irgendwie das zweite, was wir jetzt noch so auf dem Schirm hatten. Ähm, große Unternehmen, kleine Unternehmen, wie sind deine Erfahrungen? Was gefällt dir besser? Äh, was, ja, was, was würdest du Leuten raten? Eher groß, eher klein?
1: Kommt drauf an. Ja, sehr gut, die Antwort hätte ich auch gegeben. Ja, sagen wir so, es gibt Lebensphasen, da ist es, ist es richtig oder richtiger, in ein großes Unternehmen hineinzugehen, auch um kennenzulernen, wie es dort läuft und wie es dort vor allem anders läuft, als man es so aus dem persönlichen Umfeld kennt und als man es in einer kleineren Struktur kennt oder erfahren kann. Ja. Also es gibt da sehr, sehr deutliche Unterschiede. Also in der Art und Weise des Zusammenhaltes, in, ähm, im Stellenwert des, des Themas Statussymbol oder generell Status. Ähm, es gibt verschiedene Regeln oder ungeschriebene Gesetze, nachdem ein, ein, eine große Struktur funktioniert und eben eine kleinere nicht, weil da die so, soziale Kontrolle sehr viel stärker ist und in der großen Struktur ist es sehr viel einfacher seine persönliche Verantwortung irgendwo in dieser diffusen Struktur dann aufzulösen und loszuwerden und einfach wegzudelegieren. Und das tun die Leute dann auch relativ ausgiebig. Und wenn man das nicht gewohnt ist, dann ist man mit einer Situation konfrontiert, die sehr unangenehm werden kann. Mein Tipp, beschäftigt euch damit. Also, beschäftigt euch damit, wie eine große Struktur funktioniert. Ich habe da auch einen Literaturtipp. Ja, das ist ein Buch, das heißt Wahnsinnskarriere. Ja. Ähm, der Autor, ich glaube, einer heißt mit Nachnamen Schur. Ich gebe das mal kurz bei Google ein, wenn das recht ist.
0: Ja, wir stecken das, äh, packen das auch nachher in die Shownotes rein. Ähm, und auch nochmal deine Internetseite, was ist, finde-deine-aufgabe.de, ist das, ne, oder?
1: Genau. Ja, genau. ja das, aha. das heißt Wahnsinnskarriere. Da ist ein Haifisch vorne drauf, passenderweise. Und das <lacht> ist von Wolf, Wolfgang Schur wie die Schurwolle und ja. Günther Weig mit CK, also mit W und CK, Weig ja. Günther Weig Und ja, ähm, das Thema des Buchs ist eben genau dieses, ich glaube, es steht auch im, ah ja, genau, es steht auf dem Titel drauf, wie Karrieremacher tricksen, was sie opfern und wie sie aufsteigen. Also es geht sehr, sehr stark auf diese ungeschriebenen Gesetze in einer großen Konzernstruktur ein oder auch in der großen Behörde. Es ist da dort, ich vergleiche das oft, ja, wie im Kindergarten oder noch schlimmer? Oh, noch, noch schlimmer? Das geht. Ja. Ja, ja, ja. Also meine persönliche Präferenz sind natürlich kleinere Strukturen, weil es einfach persönlicher ist, weil man ähm, sehr viel schneller an den Leuten dran ist, die wirklich was zu sagen haben und die, ähm, die auch ganz andere Persönlichkeiten darstellen wie so ein Konzerntier. Also die wirklich wissen, was Verantwortung ist, die wissen, was was es bedeutet, ein unternehmerisches Risiko einzugehen, die persönlich haften für verschiedene Entscheidungen und so weiter. Also ähm, ich finde, ich persönlich finde es immer angenehmer, mit solchen Leuten zu tun zu haben, als mit Leuten, die äh, ständig sagen, Ich dafür bin ich nicht zuständig oder... Ähm, ja, das kann man so nicht sagen und das habe ich gar nicht gesagt oder ähm, und so weiter und so weiter. Also
0: <lacht> ja. ja, ich, ich finde dieses Thema so spannend, weil viele ja sagen, naja, okay, in meinem Lebenslauf kommt natürlich so ein großer, äh, bekannter äh, Konzern viel besser als irgendwie Schraubenmüller von nebenan oder so. Ne? Ja. Ähm, und ich habe das ja immer so, dass ich den Leuten dann, du ja auch in Seminaren und so, Workshops und so weiter erzähle, Mensch, ihr geht einfach in die Firmen rein, ihr führt da Gespräche und so, und dann, dann, dann kommt eigentlich immer so ein großes Unternehmen als Beispiel, ne? so nach dem Motto, ja, ja, das und das Unternehmen, ne? ja, da komme ich aber nicht rein. Ne? Ähm, Richtig. Und man, man, man hat immer automatisch diesen Blick so, ah, da gibt es eine neue Vorgehensweise, wo geht das denn nicht? Ne? Hm. Und Also meine Erfahrung ist ja, man kommt da rein, ich bin sogar schon mal in eine englische Kaserne reingekommen mit Ausweis und Bombenkontrolle und allen Scheiß, ne? äh, als es hier <lacht> bei uns noch englische Kasernen gab, äh, die gibt es ja jetzt nicht mehr und ähm, ich denke, ein Unternehmen, was besser gesichert ist als so eine Kaserne, weiß ich nicht, mir fällt gerade keins ein, aber du hast auch Erfahrungen damit gemacht, ne? weil du bist selber ja, ja. auch ein großes großen Unternehmen gewesen und du hast auch eine tolle Geschichte vom Teilnehmer, ähm, auf die beiden Stories bin ich gespannt. Ne?
1: Uh, erst noch mal eine dritte Story. Mir fällt tatsächlich eine ähm, ja, eine Organisation ein, die ist möglicherweise besser gesichert als die <lacht> englische Kaserne. Okay. <lacht> Und zwar gibt es irgendwo so ein, so ein Großrechenzentrum, wo irgendwie alle Fäden zusammenlaufen. Also ich, ich weiß es nicht genau. Also ich, ich kenne es nur aus einer Erzählung. Ich habe nämlich, ähm, ja, bei so einem, bei so einem Treffen habe ich jemanden getroffen. Der hat mir dann erzählt, ja Mensch, ähm, ich kenne jemanden, der hat so deine Videos gesehen auf YouTube. Da ja. hat es dann durchgezogen, Da hat es ausprobiert. Hinweis an die, an die Zuhörer, ja. das passiert nur in seltenen Fällen, also dass die Leute so aufgrund der, der Videos dann ihren, ihren eigenen Arsch dann tatsächlich hochkriegen <lacht> und dann einfach rausgehen und loslegen und dann anfangen, in verschiedene Unternehmen reinzuschauen und da reinzumarschieren. Und der hat das gemacht und der ist in diese Großrechneranlage reingekommen und hat von einem Techniker oder Programmierer oder was weiß ich was eine exklusive Führung. Ähm, inoffiziell bekommen. Ich habe ihn dann auch gefragt, ja, haben sie haben sie sich irgendwie vorher durchsucht oder kontrolliert oder sowas? Oder wenn da irgendwas ist, das ist ja irgendwie auch ähm, Hochsicherheitstrakt und so weiter und da kann ja alles Mögliche passieren und so den Teufel an die Wand gemalt und er hat gemeint, ja nee, das war das so super tiefenentspannt, also das war einfach total locker und ähm, ja, ich habe da Dinge gesehen, das war total krass und das hat mich total von den Socken gehauen, dass ich da überhaupt rein konnte, weil in meinem Kopf war das Existierte das nicht, dass ich da jemals rein kann und mir das anschauen kann?
0: Das ist, das ist witzig, weil man hört ja mal, dieses Jahr, man muss Ziele haben und wenn man zweifelt oder so ein Ziel nicht hat oder denkt, das geht nicht, dann, dann geht es auch nicht. Wie war das? Egal, ob ich glaube, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ich habe in beiden Fällen am Ende recht oder irgendwie so ein Spruch gibt es doch auch. auch ne? Da hatte ich neulich auch so eine Facebook-Diskussion so mit Zweifeln und so weiter, wo ich gesagt habe, naja, manchmal klappt es aber auch trotzdem, wenn man zweifelt ich habe mal ein Interview mit Loriot gesehen, der hat sein Leben lang gezweifelt, hat er gesagt in dem Interview, und ich sag mal, wenn der Großmeister zweifeln darf, dann dürfen alle anderen das, glaube ich, auch. Hat er was erzählt, wie der das gemacht hat, oder?
1: Wie der das gemacht hat? Ja. Ähm, ich glaube, hat im Internet hat er irgendwo in einem Forum Kontakt aufgenommen, und dann haben die sich verabredet, und dann hat er den eingeladen, eben, ja, zu einer Besichtigung. Okay, aber er, er ist nicht vor die Tür gegangen, sondern er hat es dann irgendwie über Internet eingetütet, oder so. Ja, also ja. man muss ja nicht Kaltakquise machen. Ja. Aber äh, man, kann. <lacht> <lacht> man kann.
0: Nichts muss, alles kann, oder wie war das? Nichts muss, alles kann. Ja, ja. genau.
1: Da sind wir bei den anderen beiden Beispielen, weil das <lacht> waren Kalterkrise-Beispiele.
0: Ja, okay, hau rein.
1: Ja, das eine ist ähm, ja, aus einem meiner Workshops. Ein Schüler, der war damals 17, der war so kurz vorm 18. Geburtstag und ähm, ist halt so ein, so ein Schüler gewesen mit Migrationshintergrund, also mit diesem komischen... Mit dieser komischen Eigenschaft, Migrationshintergrund. Und er hatte auch so, er war halt auch so ein richtiger Typ. Also er war so ein richtiges Original. Und hat sich auch so angezogen und, und redet auch so. Also so, ja, wow, es ist eine coole Methode und so. Und ja, ich probiere das jetzt aus und ich gehe jetzt da, weißt du, ich mache das. Ja, das ist schön, weil Tom hat mitspielen können im Film oder so. Ja, und der redet halt ganz normal. So redet er mit dir und so redet er mit jedem anderen. Der verstellt sich nicht. Ja. Der, der passt sich nicht an.
0: Ja, meine Rede und deine auch.
1: Nicht verstellen. ja. <lacht> <lacht> und das war total witzig, weil ähm, wir machen ja in den Workshops dann immer so einen Ausgehtag und ich schicke dann die Leute raus, das machst du ja auch, Ja. Äh, in Zweiergruppen und die äh, untersuchen dann bestimmte Themen und sprechen dann mit Leuten, die beruflich mit diesem Thema zu tun haben. So, und... Ja, derjenige, der mit dem, mit dem Typen da in der Zweiergruppe war, der hat sich den ganzen Tag nur bepisst vor Lachen. Also das kann man sich ja <lacht> vorstellen.
0: <lacht> Guck mal, das wirkt jetzt noch. Ja,
1: Ja. 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 ja letztendlich, ähm, ja, jeder, also die Aufgabenstellung ist dann, jedes Zweierteam muss sich dann so ein Thema aussuchen, was dann so exemplarisch untersucht wird. Also was beruflich nicht unbedingt relevant sein oder werden muss, sondern einfach so ein Spielthema. Mhm. Und bei dem war das so, er hat sich jetzt haltet euch fest, Schadensregulierung bei der Rechtsschutzversicherung ausgesucht. Ja, schön. Ja. Das ist das Erste, was einem so einfällt, ist doch klar. Das, das Erste, was einem so einfällt, wenn, wenn einem so ein Typ gegenübersteht, so <lacht> mit Migrationshintergrund und mit Basecap und mit so einem Hoodie. Ja, ja. Also Schadensregulierung bei Rechtsschutzversicherung, weißt du. <lacht> Wer weiß, wie oft ihr die
0: braucht, <lacht> verstehst du?
1: Ja. ja, das war in Berlin. Dann hat er, ja, ist er da in verschiedene Versicherungsgebäude reingegangen. Unter anderem eine, eine sehr große Versicherung, eine sehr, sehr große Versicherung, die hier ihre Niederlassung hat und ein sehr repräsentatives Gebäude. Und da ist er ins Foyer marschiert und hat er angefangen, die Leute anzusprechen. Und da ist er irgendwie zufällig, ist er so einem super hohen Tier begegnet und hat angefangen, ihm mal halt Fragen zu stellen. Ja, ich interessiere mich für das Thema und wollte mal ein paar Fragen stellen. Ja, Wäre das möglich? Und ja, so wie man es im Workshop dann auch lernt. Ja. und ja, der hat sich dann direkt Zeit genommen, spontan, die haben sich kurz hingesetzt und haben dann äh, noch Karten ausgetauscht und der ja, der hatte, hat Aber eine
0: Karte hat er gehabt in seinem Hoodie oder was?
1: Ja, habe ich, hab ich ihm empfohlen, also dass er zumindest so eine, so eine kleine Karte mit einer persönlichen E-Mail und Telefonnummer und so weiter, dass er das dann halt einfach dabei hat ja. weil man möchte ja dann auch die Karte von seinem Gesprächspartner haben, damit man den eventuell nochmal kontaktieren kann und so. Und da ist es immer ein guter Ausgleich, wenn man selbst auch was in der Hand hat. Ja, ja egal. Es ist also zu dem Gespräch gekommen und ähm, dieses hohe Tier hat ihm dann auch gesagt, ja wissen Sie was, wir suchen immer gute Leute, die auch selbstbewusst auf andere Leute zugehen und so. Wir sind hier in Versicherung und ähm, ja, ich finde gut, wie sie das machen. Wenn Sie, Sie werden jetzt wahrscheinlich nach der Schule irgendwie studieren oder so, wenn Sie einen Nebenjob brauchen, dann ähm, rufen Sie mich ruhig an, ich, ich, hab, ähm, ich kann Ihnen da verschiedene Sachen vermitteln. Oder wenn Sie auch Interesse an einem dualen Studium haben in Verbindung mit der Versicherungswirtschaft, wenn Sie das wirklich interessiert am Ende, dann ähm, ja, nehmen Sie Kontakt auf und dann können wir da sicher irgendwas einfädeln. Also er hat direkt Angebote bekommen einfach spontan. Er hat keinen Termin gemacht, gar nichts, er hat ganz normal mit ihm geredet, hat Interesse signalisiert am Thema und fertig.
0: Also der hat unten vor dem großen Tresen äh, im Empfang gestanden oder so und ähm, ich weiß nicht, ob es einen Werkschutz gab oder nicht, aber... Ja. Ja, ja,
1: genau. Ja, gab's, gibt's natürlich. Ja, ja. ja. Gibt, gibt eine, eine klassische Pforte mit Sicherheitspersonal und so weiter. Ja. Aber war kein Problem. Hat schön unser Sprüchlein aufgesagt. <lacht> Genau.
0: Unser großen Bespruch, der wird natürlich nur gegen ganz viel Geld verraten. Ne?
1: Ja, genau, der wird dann in, in, in unbezahlbar teuren Workshops wird er dann verkauft. Ja, aber hey, dafür
0: kriegst du natürlich auch solche Angebote. Ne? Das muss man ja auch mal so sehen. Also dann kommt es ja auch wieder rein, Peter. Ne? Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, und du hast das gemacht äh, mit, äh, mit im Bankenbereich irgendwie, ne? Hast was zum mir erzählt, irgendwas mit Immobilien war das eben, ne?
1: Genau, ich habe es im Bankenbereich in gemacht.
0: Banking,
1: ja, genau. ja, der Hintergrund <lacht> ist, ich habe mich schon immer für, für die gebaute Umwelt auch interessiert, weil das einfach ähm, ja, ein Bereich ist, in dem wir einfach unser ganzes Leben verbringen in der gebauten Umwelt. Und ich wollte immer irgendwas Konkretes machen, was mit, mit irgendwelchen konkreten Sachen zu tun hat, die man anfassen und sehen kann. Ja. die eine gewisse Rolle im, im Leben spielen, so eine gewisse dingliche Rolle. Und das Abstrakte war nie so richtig meins und deswegen bin ich auf diesen Bereich Immobilien gekommen. Ich habe auch Geografie studiert und äh, mit Schwerpunkt Stadt- und Wirtschaftsgeografie und da spielen Immobilien auch mit rein und ich habe dann angefangen, erstmal mit ein paar Maklern zu sprechen und um, um bei diesen Gesprächsrunden festzustellen, Makler ist eigentlich nicht so meins. Da gibt es so ein paar Punkte, ähm, da muss man über einen eigenen Schatten springen und den Leuten irgendwas andrehen, wovon man selber nicht überzeugt ist. Und an dem Punkt habe ich gesagt, nee, das möchte ich eigentlich nicht machen. Und ja, dann habe ich im, im Bereich Marktforschung einfach angefangen zu arbeiten und dann nebenher auch weiter Gespräche geführt und andere Bereiche der Immobilienwirtschaft untersucht. Und ein Bereich war eben Immobilieninvestmentbanking. Weil von außen betrachtet sieht es ja irgendwie schon toll aus. Also die Leute arbeiten in diesen ähm, hochglanzpolierten Hochhäusern in Frankfurt am Main und fahren dann teure Autos spazieren und haben eine Tankkarte und ein dickes Gehalt. Und ja, und ich wollte einfach mal so hinter die Kulissen gucken und habe mir gedacht, naja, die ersten Gesprächsrunden, das hat, das hat ja alles wunderbar funktioniert. Und ich habe dann auch schon so meinen ersten Job gehabt in dem Bereich. Jetzt nimmst du dir mal so eine richtige große sportliche Herausforderung, vor und versuchst mal gegen deine also mit deinen eigenen Vorurteilen zu spielen. Meine vor mein Vorurteil war ähm, ja großes gläsernes Gebäude unten Sicherheitspersonal und so weiter keine Chance reinzukommen in diesem Gebäude nur gestresste Manager die mit Augenringen bis zum Boden ähm, hinter ihren Bildschirmen, <lacht> vor sich hin, vegetieren und, und so weiter. Zwar viel verdienen, aber nicht viel von ihrem Leben haben, so nach dem Motto. Das war so meine Vorstellung. Und die wichtigste Vorstellung war, keine Chance reinzukommen. Und da wollte ich sie mal auf die Spitze treiben. Also was habe ich gemacht? Ich habe meinen Anzug angezogen, bin nach Frankfurt am Main gefahren und bin dann spontan in verschiedene Gebäude dann hineinmarschiert. Habe mich gut vorbereitet drauf. Habe mir überlegt, ja, mit welchen Szenarien könnte ich es da zu tun haben, mit welchen Antworten, mit welchen Persönlichkeiten und dann mögliche Reaktionen auch darauf äh, mir zurechtgelegt, was mir dann in verschiedenen Situationen einfach sehr, sehr stark geholfen hat, was dann tatsächlich zu den Situationen gekommen ist. Ähm, ich habe mir acht Gespräche vorgenommen, sechs habe ich direkt an dem Tag bekommen. Und das siebte habe ich dann später am Telefon noch nachgeholt, bis irgendwie ein Uhr nachts. Und dann habe ich das Unternehmen von meiner Liste gestrichen, weil für mich waren das keine akzeptablen Arbeitszeiten. <lacht> Dieser nee. Typ war noch im Büro und hat mit mir noch telefoniert bis ein Uhr. <lacht> also man kriegt sehr, sehr viel mit. Und ja. das, das war dann tatsächlich so, also mir hat das wahnsinnig geholfen, auch für die spätere Trainertätigkeit, weil ich kann jetzt mit Fug und Recht behaupten, ähm, es gibt kein, kein Ziel, was irgendwie groß genug sein kann oder äh, keine Herausforderung, die groß genug sein kann. Also setzt euch die Ziele richtig hoch und versucht es einfach. Und ähm, je abgefahrener es klingt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Das ist total absurd, aber es ist so. Und warum ist es so? Weil niemand auf diese bescheuerte Idee kommt, sich einen Anzug anzuziehen und einfach so in so einen, Glas- und Stahlbau reinzumarschieren ins Foyer und mit dem Fördnern mit dem dort zu sprechen und dann eben einen Gesprächswunsch äußert, ich möchte gerne mit dem und dem sprechen, der eben äh, große, großvolumige Kaufverträge verhandelt, der wirklich am Verhandlungstisch sitzt und dann verhandelt, bis der Arzt kommt mit seiner Armee an Anwälten, die dann noch neben ihm sitzt und wo dann wirklich um die Millionen gefeilscht wird und dann am Ende die Verantwortung übernommen werden muss für, für die Immobilientransaktion. Das war der Spruch, mit dem ich da aufgeschlagen bin. Ja, und die Situation war dann so, äh, die, die Fördner konnten erstmal überhaupt nichts mit mir anfangen und haben dann angefangen zu telefonieren. Also die haben, haben dann gemeint, ja, ja, warten Sie mal, also ist ja irgendwie bisher ja noch nie passiert so. Ähm, ich frag mal nach, was wir in solchen Fällen machen. <lacht> <lacht> ja. Und es gibt dann so ein paar Tricks, die ich natürlich nicht verraten werde, die es nur in den Workshops ähm, ja. angeben. Ja, nee, Quatsch. Also, ähm, es ist eigentlich ganz einfach. Also man sollte die Gespräche zeitlich ganz klar begrenzen und sagen, ich, äh, dieses Gespräch wird maximal neun Minuten lang dauern oder sieben Minuten oder elf, ja. irgendeine krumme Zahl, damit es nicht ja. so abgedroschen klingt. Und dann auch die Anzahl der Fragen ganz klar begrenzen und sagen, ich, ich habe maximal fünf, Minuten, fünf Fragen. Äh, die sind ganz einfacher Natur. Da geht es auch nicht um Betriebsgeheimnisse oder sowas, sondern sind ähm, hängen einfach mit einer ganzen, mit einer persönlichen Einschätzung der eigenen Tätigkeit zusammen und, und fertig. Hat nichts mit dem Unternehmen zu tun. Ähm, ja, und dabei wird es dann auch bleiben. Und wenn man das schafft, diese Info ganz kurz und knapp auf den Punkt zu bringen und dann rüber zu, zu bringen an den Pförtner, dann ist diese Information auch die einzige, die beim Pförtner hängen bleiben wird und die er dann weiter transportiert in die ja, in die Sekretärinnenetage oder zur Sekretärin. Und die Sekretärin, die weiß dann auch nichts damit anzufangen. Die spricht dann eben mit dem Abteilungsleiter oder mit, ich weiß nicht was, mit dem Portfolio-Manager oder wie sich das dann immer schimpf schimpft. Und bei dem ist dann irgendwie schon so eine Art Neugier geweckt. Und die Perspektive ist, ja Mensch, ja eigentlich sind es nur neun Minuten. Das ist sowieso ungewöhnlich, dass jemand mit so einem Anliegen kommt. Und es sind fünf einfache Fragen, ja, ich kann eigentlich nichts verlieren und ähm, egal, ob ich jetzt die, die fünf Minuten beim Kaffee trinken äh, verbringe oder jetzt im Gespräch mit, mit, einem, mit einem Menschen, der hier Interesse signalisiert, das ist auch schon egal. Und dann habe, kam eben der Anruf runter an, an die Pforte und dann habe ich meinen Besucherausweis bekommen und bin dann eben hochgefahren und habe meine Audienz eben bekommen. <lacht> <lacht> Manchmal ist es,
0: glaube ich, gar nicht so unbedingt ein Spruch, sondern einfach nur ein Lächeln. Ich habe das auch erlebt. Ich war in Hamburg bei großen Verlagshäusern unterwegs und habe dann auch vorne am Empfang gestanden. Und der Mann, der am Empfang saß, hatte sich das dann erzählen lassen, guckte mich ganz komisch an, sagte dann... Da, ja, das ist die und die Kollegin, hat bei der durchgewählt und hat mir den Hörer in der Hand gedrückt. Dann habe ich der das, der nochmal meinen Spruch gesagt, dann äh, hat die gesagt, nee, nee, da ist die und die Kollegin für zuständig, dann habe ich ihm den Hörer wiedergegeben, sage, ich muss die Kollegin sprechen, dann hat er nochmal <lacht> durchgewählt, hat mir wieder den Hörer gegeben und die Kollegin hat dann gesagt, nee, nee, da ist die erste Kollegin zuständig. Also die hat den Namen gesagt, ich sage, ja, mit der habe ich gerade gesprochen, ja, ja, aber die muss es sein, dann habe ich ihm den Hörer wiedergegeben, ich sage, gib mir nochmal die erste, dann hat er mir wieder die erste gegeben und dann hat die gesagt, ja was, was jetzt nochmal ganz langsam, jetzt höre ich nochmal in Ruhe zu. Und dann hat die den Hörer irgendwie zugehalten, hat irgendwie mit dem Ressortleiter gesprochen und dann sagt sie, wissen Sie was, bleiben Sie, wo Sie sind. Und unser Ressortleiter, der kommt jetzt gleich runter, lädt Sie auf den Kaffee ein und dann können Sie ihm die Fragen stellen.
1: Ja. Das war auch ziemlich geil. Ja. aber So ist manchmal, es letztendlich, wenn man wenn man eben aufhört, damit sich mit seinen eigenen Gedanken zu beschäftigen und einfach rausgeht und es und macht und einfach vor Ort ist. Ja. Also vor Ort ist die Situation immer eine ganz andere, wie, wie man jetzt in seinem eigenen Gedankengebäude so vor sich hin konstruiert. Es öffnen, ich... sich einfach, es öffnen sich einfach die Türen, wenn man vor Ort ist und dann ja, auch persönlich anwesend ist und wie gesagt, in ein lächelndes Gesicht spucken die Leute nicht so gerne und und fertig. Ja,
0: witzig fand ich, dass du eben gesagt hast, es macht keiner. Ich habe neulich äh, in der Bibliothek von, ich weiß nicht, ARD oder so, habe ich eine Reportage gesehen über Partnersuche. Ne? Ähm, und da ging es halt auch darum, ob so richtig äh, mega wahnsinnig gut aussehende Frauen, äh, wie, inwiefern die angesprochen werden oder nicht. Ne? Und ja. ähm, die werden wohl äußerst selten angesprochen, weil die Männer dann irgendwie denken, keiner, hat, ich weiß nicht mehr genau, äh, die hat schon einen oder ich habe sowieso keine Chance oder was man halt auch so denkt, <lacht> wenn man in so ein großes Unternehmen will, weißte, ich habe eh keine Chance, weil dem. Chance. Äh, <lacht> und dann probiert man es gar nicht. Und, und in Wirklichkeit wäre es eine coole Idee. Ähm, ich habe es aber nicht ausprobiert, weil ich bin ja verheiratet, Peter. Deswegen, ja, ich bin ja auch liiert. Ich habe das nur für einen Freund geguckt. <lacht> der <auch sucht. lacht> Hat der das verpasst, dann kann ich ihm Tipp geben, weißt du? Und, und weil es ja diese Jobsuche-App Truffles gibt, ne? das ist ja Tinder für Jobsuche sozusagen. Und, äh, mhm. Da muss man natürlich dann immer, weil John ja auch in der Ausbildung schon gesagt hat, wenn ich mal eine Idee habe, wie ich aus Livework-Planning was zur Partnersuche machen kann, ne, dann, äh, dann mache ich das. Ne? Ich habe die auch noch nicht
1: gehabt bis heute. Wieso? Livework-Planning ist doch Partnersuche. ist... Es. <lacht> <Ja>. <lacht> Es ist eins zu eins genau das Gleiche. Ja, ja, genau. Ja, man lernt sich erstmal auf einer unverbindlichen Ebene kennen und versucht so eine Art Gefühl füreinander zu entwickeln. Und wenn das okay ist, dann, ähm, ja, dann lehnt man sich dann später dann einfach weiter aus dem Fenster. Und es ist, es ist so, wenn ich viele Angebote habe, dann bin ich auch at automatisch attraktiv für andere Frauen und für andere Arbeitgeber. Das ist, ist auch so. Also es, sind, es gibt sehr, sehr viele Parallelen, deswegen, wenn ihr an dem Thema Jobsuche irgendwie dran seid und ähm, jetzt in, in Sachen Partnerschaft ganz gut drauf seid, dann habt ihr, ja, versucht es einfach, diese Transferleistung zu machen. Ähm, was macht ihr, damit es also mit, der, mit der Liebe klappt und dann übertragt das auf die Jobsuche und dann klappt es auch mit der Jobsuche? Sehr schön.
0: Also, ganz einfach. Ähm Jetzt ist es ja so, dass, wir, um gerade nochmal auf die großen Unternehmen zu kommen, äh, die, äh, die großen, die rüsten ja jetzt ganz schön auf, so, ne? mit, mit Software und Technik, Algorithmen, Filter und weiß der Fuchs. Ich habe ja dieses Buch gelesen von dem Matt Alder, den hatte ich auch im Podcast. Ich finde das ist ein richtig geiles Buch für einen Jobsucher, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen zu tief eingestiegen. Ähm, so für Unternehmen finde ich das richtig klasse. Äh, nur an einer Stelle, da hatte ich so ein bisschen die Faust in der Tasche und äh, da hat er geschrieben, dass es jetzt äh, so läuft, dass äh, einigen Unternehmen also ich kenne keins persönlich, vielleicht ist es auch bei ihm da in UK oder USA oder was, die filmen das Vorstellungsgespräch, nehmen das auf Video auf und hinterher gibt es eine Software, die analysiert dann deinen Gesichtsausdruck. Also du hast dann so Micro-Expressions, so kleine Gesichtszuckungen, die dauern eine fünfzehntel oder maximal eine fünfundzwanzigstel Teil einer Sekunde und die Software analysiert das durch und ersetzt damit quasi dein, dein Bauchgefühl. Krieg eine hm? Krise. Ne? Weil äh, <lacht> eine eine Vollkrise. Weil, also ich finde, da geht die Augenhöhe verloren. Ähm, ge geil wäre, wenn ich dann auch ein Video kriegen würde von dem Personalentscheider, das genau mit der gleichen Software analysiert wird. Weißt du, so. das, Weil ich will ja auch wissen, wenn der mir sagt, ja, ja, Sie kriegen den Firmenwagen, Sie haben die und die Aufstiegschancen, wir machen die Weiterbildung <lacht> und der zuckt, ne? das will ich ja auch nicht verpassen, <lacht> weißt du? <lacht>
1: Ja, das kann man vielleicht als Tipp mit auf den Weg geben, den Leuten, die, die sowas dann vielleicht später mal mitmachen müssen.
0: Ja, ja also, hey, lieber Hörer, wenn du in diese Situation mal kommst, lass dir ein Video von der anderen Seite geben und dann möchte ich das Gesicht sehen. Ich glaube, das sind keine Microexpressions, das sind sehr deutliche Gesichtsausdrücke, die durchaus länger dauern als eine 15 Sekunde, so weißt du?
1: Also ich, ich kann dazu nur sagen, je abgefahrener solche Methoden werden und also die dann tatsächlich auch eingesetzt werden, je abgefahrener und absurder, also für mich ist es total ab, abgefahren und absurd, also ja. letztendlich, wir, wir sind einfach Menschen und, und fertig, da brauche ich irgendwie keinen Computer dazwischen oder irgendein komisches Programm, ähm, je abgefahrener das wird, desto größer die Hilflosigkeit ähm, desjenigen, der, der die der diese Methoden anwendet bei der Suche nach geeigneten Leuten, desto desto schlechter ist seine Sozialkompetenz, desto schlechter sind seine seine persönlichen Netzwerke und überhaupt. Also ähm, ich finde es erstmal ein schlechtes Zeichen und irgendwie ein Armutszeugnis, wenn jemand sowas anwendet und wenn es ein Unternehmen wirklich nötig hat, sowas, sowas anzuwenden. Und ähm, faktisch ist es ja so, also wenn man, wenn man Menschen für sich gewonnen hat, jetzt in beruflicher Hinsicht, dann tun die alles dafür, dass sie später mit dir zusammenarbeiten. Und da kann noch so schlauer Personaler oder Programmierer oder sonst irgendein Typ oder Programm oder Lügendetektor oder sonst irgendwas daherkommen, das kann alles noch so ausgefeilt und teuer sein. Wenn dieses, diese Systeme dann zum schlechten Ergebnis kommen, aber die Menschen, die mit dir zu tun haben und die wirklich das Sagen haben, dich unbedingt haben wollen im Team, dann gewinnt immer der Mensch. Und das wird auch in, in ewiger Zukunft wird das immer so bleiben. Also wir können uns das Menschsein nicht abgewöhnen. Und, und wenn wir noch so viel Technologie und Methode und sonst irgendwas und Expertenkram da drauf schmeißen, das wird immer immer bleiben. Also dieses, dass es sehr stark menschelt im Bereich Beruf und Arbeit, was ja nichts anderes ist als zwischenmenschliche Beziehung. Das wird immer den Ausschlag geben. Also wenn, wenn andere einfach ein gutes Gefühl bei dir haben, dann wird das den Ausschlag geben, dich einzustellen. Ich habe auch solche Situationen schon erlebt. Also, ich habe auch Personaler dazu gefragt. Also, ich mache mir immer einen Spaß darauf, daraus ab und zu mal auf so Karrieremessen zu gehen und dann von einem Stand zum nächsten zu gehen und zu sagen, ja, ich habe, ich habe jetzt gerade, mache gerade so eine Untersuchung und habe da so ein paar Fragen. Und eine Frage ist zum Beispiel, die ich immer gerne stelle, ist, wer hat denn das letzte Wort bei Ihnen über eine Einstellung, über eine Einstellungsentscheidung? Und es war bisher in keinem der Fälle, war das der Fall, dass die Personale oder irgendwelche Personalexperten oder Beratungsunternehmen das letzte Wort hatten, sondern es war immer der spätere Fachvorgesetzte oder der Fachvorgesetzte mit seinem Team oder noch irgendein höheres Tier oder der Geschäftsführer oder also vorzugsweise die Leute, mit denen man später hauptsächlich zusammenarbeitet, die haben das Sagen, die haben die letztendliche Entscheidungsgewalt über eine Zusammenarbeit oder nicht? Und dann habe ich, dann ist meine Anschlussfrage, ja, was ist jetzt, wenn Sie als Personaler ähm, ja auch mit rangezogen werden und beratend herangezogen werden und, und um Ihre Meinung gebeten werden und Sie von dem Kandidaten eigentlich keinen so guten Eindruck haben? Ja, dann ähm, war die Antwort, ja gut, dann sage ich das natürlich, weil das ist ja mein, mein Job, dafür werde ich bezahlt, aber letztendlich entscheidet dann doch der andere. Und so ist es nun mal und so bleibt es dann auch. Egal, ob ich jetzt irgendwelche komische Analyse-Software noch mit einsetze oder nicht. Völlig egal.
0: Also die, die Sorge, ich finde, du musst ja dann erstmal, dass es menschlich an den Menschen dann rankommt. Ne? Also du musst ja dieses System quasi aushebeln. Ne? Richtig. Das hatten wir genau. ja auch im Vorgespräch kurz, ne? das, das sportlich zu sehen, das, das spaßig zu machen. Weil du hast ja unter Umständen hast du vorne dann irgend so ein Chatbot, der, der chattet mit dir und dann sortiert er dich aus, ne? Ähm, und der, der Chatbot entscheidet dann erstmal schon mal, ob du weiterkommst oder nicht. Und da hätte ich schon ehrlich gesagt keinen Bock
1: drauf. Ne? Ähm, nee, also gar nicht erst chatten mit dem.
0: Nee, gar nicht erst chatten mit dem. Ja, ja, klar. Aber ja. ich also weißt du, es wird ja, es ist äh, technologisiert, sicher, technologisiert oder wie auch immer, sicher alles immer mehr. Weißt du, und wir sind äh, immer mit Facebook und Twitter und keine Ahnung unterwegs. Und ähm, viele akzeptieren ja auch einfach diese Bewerbungsprozesse und nehmen die so als gegeben, so wie die sind. Ähm, und mhm. ich weiß nicht, ob Leute sich nicht einfach dann damit abfinden, weißt du, und sagen, ja gut, ich muss es jetzt. Also mich würde es abschrecken, dich würde es abschrecken, zu sagen, das ist ein Armutszeugnis für ein Unternehmen, bei so einem Laden würde ich nicht arbeiten. Weil ich glaube nämlich auch, wenn die so einen Kontrollfetisch haben und so um jeden Preis einen Fehler vermeiden wollen, dass das auf jeden Fall alles klappt und funktioniert und so weiter, das hört ja nicht bei der Einstellung auf. Das geht ja dann hinterher jeden Tag so weiter, weil die sind dann so drauf. Ne? Mhm. Und dann finde ich, haben die mir gerade gesagt, ey, da will ich nicht arbeiten, so, ne?
1: Äh, Richtig, die, ganz ja, genau.
0: Ja, ja, genau. Aber die Frage ist halt, wie viele Leute sagen, ah, gut, da ah, digitaler Wandel, Technik, hin und her, pipapo. Ist jetzt so, nicht? wir haben jetzt die Chatbots, wir haben jetzt die Software und ja klar, jetzt nehme ich halt alle fröhlich diese Videos auf, äh, pf, muss ich mich mit abfinden, so, weißt du? Ähm, mhm. Wird nicht weiter hinterfragt. Ne?
1: Ja, das ist ja auch unsere Aufgabe, ähm, ja, das zu hinterfragen und die Leute dazu an, äh, zu animieren, das auch selbst zu hinterfragen und äh, ja, eben Umwege, also nicht Umwege, sondern Abkürzungen zu gehen. Das sind ja Abkürzungen, in die man geht. Also, es ist wesentlich einfacher, mal fünf Minuten mit jemandem zu sprechen, als sich auf ein Assessment Center vorzubereiten, als äh, Videotrainings zu machen, als, als diesen ganzen Kram zu machen, als einen Lebenslauf zu schreiben und so weiter. Also es ist wesentlich einfacher, irgendwo einfach hinzugehen, nochmal anzuklopfen und, und zu sagen, hallo, hier bin ich, ich kann nicht anders.
0: <lacht> Meine Frau hat noch gesagt, mach's nicht, aber es ich jetzt. Genau, meine ich Frage jetzt hat gesagt,
1: Ja, das ist viel einfacher und es geht viel, viel schneller. Und es ja. macht auch mehr Spaß. Also am Anfang, wenn man natürlich das Ganze verinnerlicht hat, ja, man hat so und so zu sein und die Anforderungen des Arbeitsmarkts und dann muss das Foto so und so aussehen, der Bewerbungsprozess muss so und so laufen und äh, der Lebenslauf hat so und so aus, auszusehen. Wenn man das über Jahre und Jahrzehnte immer wieder eingetrichtert kriegt, dann... Ähm, neigt man schon dazu, dann irgendwie da darauf reinzufallen und das dann auch eben auszuprobieren und eben die andere Seite, diese eigentlich menschliche Seite für irgendwie komisch wahrzunehmen, das, das ist am Anfang bei vielen sicher so. Also es gibt gibt teilweise schon große Hemmungen, einfach, einfach auf die Leute zuzugehen und zu sagen, ja, hallo, hier bin ich, ich interessiere mich für das, was sie machen und ich finde es total spannend, wollte mal kurz mit Ihnen reden. Das also ist eigentlich das Normalste der Welt, macht man in anderen Lebensbereichen sowieso immer so. Also wenn ich mir ein Fahrrad kaufe oder so, dann gehe ich in den Laden und hallo, hier bin ich, ich interessiere mich für das und das Fahrrad, ich wohne dort in der Gegend, da ist es so und so hügelig und ich bräuchte das Fahrrad für das und das, haben sie einen Tipp für mich. Und dann gehe ich in den nächsten Laden, guck mir das da auch an.
0: Ja. Also, oder du gibst es beim Online-Händler ein und bestellst es einfach, weißt du, also weiß ich nicht. oder so, genau, du bestellst ja, ja. es,
1: probierst es aus und dann schickst du da wieder zurück, wenn es nicht passt. Ja. Also das ist eigentlich die normalste Sache der Welt, aber komischerweise ausgerechnet im Arbeitsleben ähm, sind so, so komische Sachen entwickelt worden oder es hat so eine Entwicklung stattgefunden, dass wir das als nicht normal empfinden, einfach mit den Leuten zu reden. Ja, Ja, spannend.
0: Ähm, irgendwas hatte ich noch? Ich weiß nicht. Wir haben aber auf jeden Fall jetzt die Stunde gut voll, also unsere zwei Teile sind gut voll und äh, das war sehr schön äh, mit ähm, Mobbing und große Firmen, kleine Firmen, ähm, hat mir wirklich gut gefallen, Peter. Wenn, wenn Leute dich suchen, äh, das war wwwfinde deine -aufgabe .de. Du sitzt in Berlin ne? und ähm, ich habe genau. hab fürstliche zwei Videos bei YouTube. Das sieht bei dir ein bisschen anders aus. Ne?
1: Bei mir? Ja, ja, oder? Mit Videos, ja. Ich ja, habe schon ein ja. paar mehr äh, Videos. Ich habe unter anderem ein sehr langes Video. Ich glaube, das ist auch das Einzige, wo das livework -Ver planning verfahren vor Publikum auch vorgestellt wird. Ja, ja. Und, ähm, wo sie, wo ich sehr, sehr viel drüber erzähle. Also, das Video ist über vier Stunden lang Boah. und beinhaltet noch eine, eine Fragerunde am Ende. Also, da, da kommen dann sämtliche, wirklich sämtliche Standardfragen, die immer wieder kommen. Ja. Und kann ich in der Gehaltsverhandlung wirklich so selbstbewusst auftreten und wenn mir mir so jemand kommen würde, dann das, das würde ja nie funktionieren und äh, wie siehst du das und das klappt ja sowieso nicht und wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, bei BMW mit jemanden sprechen möchte in der Ingenieursabteilung, da komme ich ja nie rein und so weiter, diese ganzen Fragen werden, werden da gestellt. Also es sind, sind keine Fragen, die mir irgendwie unbekannt sind ja. und ich, be, ich beantworte die auch ganz, ganz geduldig. Und ja. zwar, ähm, das sieht man dann auch an den Kommentaren, so geduldig, dass es schon fast nervt, also den Zuschauer dann ähm, nervt, dass die aus dem Publikum immer wieder die gleichen Fragen nochmal stellen, die ich eigentlich schon beantwortet <lacht> habe. <lacht> ja. Ist schon ein bisschen älteres Video, aber nach wie vor innerlich ja, so ziemlich vollständig. Ich kenne die frage ihr, also, genau. also guckt euch das an, wenn, wenn euch das interessiert. Da gehe ich dann nochmal ganz detailliert auf die Methode ein, was so die Voraussetzungen sind und wie man sich vorbereiten kann, wie man die Gespräche führt, wie man die vorstrukturiert, wie man sich vorbereitet, etc. Was es für einzelne ähm, Tipps und Tricks gibt und Methoden, wie man an seine Gesprächspartner kommt, wie man die Gespräche, also wie man so mit denen spricht, dass sie auch sagen, okay, ja, kein Problem, sprechen wir kurz miteinander, ich nehme mir die Zeit. Also, wahnsinnig viel Informationen und wenn ihr dann noch Fragen habt, dann könnt ihr mich gerne jederzeit auch kontaktieren.
0: Ist das ein langes Video oder hast du das geteilt?
1: Ähm, es ist in drei Teilen. Ja, kannst du mir den Link schicken? Kann ich machen.
0: Dann, dann nehme ich es mit rein, genau. Ja, Ja, gut. Ja, also bei Fragen an dich wenden gerne, an mich natürlich auch ähm, und Peter an. Super, danke.
1: Ja, gern geschehen. <lacht> Wenn es euch geholfen hat, gerne, jederzeit wieder. Alles klar. Sehr schön.
0: Das, äh, da komme ich bestimmt nochmal darauf zurück.
1: Äh,
0: und ja, wenn irgendwie Fragen zu mir geschickt werden als Kommentar oder wie auch immer, als Mail, als Anruf, ich nehme das auch gerne nochmal mit zu Peter hin oder halt an dich direkt, wie auch immer. Genau. Und äh, ansonsten verbleibe ich wie immer mit heiter, weiter. Das war der zweite Teil mit Peter Müller aus Berlin und ich glaube, dass wir in Summe so ein bisschen vom Weg abgekommen sind und am Ende gar nicht so viel drüber gesprochen haben, was denn nun die Unterschiede sind, ob ich jetzt in einem großen oder unter äh, kleinen Unternehmen arbeite. Irgendwie ging es ja dann doch mehr darum, wie du selber reinkommen kannst, aber jetzt mal ganz im Ernst und ganz ehrlich. Wenn du dir die Informationen direkt aus erster Hand holst und zwar selber und dann auch noch genau von den großen oder auch kleinen Unternehmen, die du spannend findest, dann ist das ja auch viel besser, als wenn wir dir das einfach vorkauen. Das ist nämlich das Live-Work-Planning-Prinzip. Geh raus selber und guck, wie es ist. Ähm, finde dabei die Richtung und die Kontakte und einfach alles, was du brauchst. So, Probier es aus. Das ist der Tipp von Peter und mir, den wir dir mitgeben. Und denk daran, dass mit diesen Infogesprächen funktioniert auch, wenn man nicht daran glaubt. Das kann ich dir hoch und heilig versprechen. Also wenn du nervös bist, und das ausprobieren, es funktioniert auch, wenn du nicht daran glaubst. Und es läuft wirklich so, wie Peter das auch beschreibt. Menschen sind hilfsbereit und die, die es nicht sind, die haben dir gerade gesagt, du willst hier nicht arbeiten. Und ich finde... Das kann man dann auch positiv sehen. So, also das Thema große, kleine Unternehmen, Unterschiede, wie kann man da arbeiten und so, gehe ich wahrscheinlich nochmal in einer der nächsten Podcast-Episoden an. Ich habe einen anderen Interviewpartner und wir haben das schon mal so ein bisschen vorab gesprochen. Ich bin selber auch noch ganz gespannt, äh, du hoffentlich auch und deswegen verbleibe ich heute mit Stocks auf der Karriereleiter. Heiko hilft dir heiter weiter.